0: Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comscore Talks, donde vemos los desafíos más importantes, los más hot del ecosistema digital en español en Latinoamérica. Y en esta emisión hablaremos de un mundo fascinante. Latinoamérica es totalmente móvil, se hablamos hace 6, 7 años, decíamos que es eso, pero ahora el driver más importante de audiencias de crecimiento en Latinoamérica justamente es móvil, la publicidad móvil y gaming. Así que creo que tenemos justamente una persona que conocemos hace mucho tiempo, cliente de Comscore orgullosamente también, gran amigo incluso de, bueno, tú conoces a Alejandro Foss también, ya te voy a presentar, calma, Alejandro Foss hace mucho tiempo, colombiano. Así que bueno, antes primero por educación me presento yo. Iván Marchand, soy vicepresidente de Comscore para Latinoamérica Norte, Colombia, Perú, Centroamérica, México, etcétera. Y cuento con la presencia grata aquí desde casa. Él en Colombia, Bogotá. Ya estoy en México con Alberto Pardo. Que le preguntaba hace un ratito antes de ir a de ir a la grabación si cómo le decía, porque yo siempre he dicho banano. Tú me dirás, Alberto. Si te digo más banano, te digo Alberto, voy a hacer un mix ya. Que CEO de Ads Mobile. Así que, Banano, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás?
1: Iván, muy bien y ante todo, muchas gracias por invitarme al programa. Como les decía anteriormente, la verdad que me encanta esta idea y qué bueno poder participar el día de hoy contigo y tener esta charla sobre el mundo mobile, que definitivamente es apasionante. Gracias. Perfecto, amigo.
0: Gracias por la confianza. y Mira, tú eres súper conocido, que tienes un montón de años en la industria, pero como esto llega a toda Latinoamérica, y también hemos visto gente tomándolo en Europa, en Asia, etcétera, igual es bueno que conozcan un poco de banano tu trayectoria. Primero y después ya nos hablas un poquito de Smoby.
1: Claro que sí, Iván. Te cuento que yo arranqué en el mundo digital hace 21 años. Yo fui parte de un negocio en comercio electrónico de la primera, de la burbuja del año 2000. Lanzamos un negocio que se llamó en 1900, de remate.com en remate.com. Claro. 1999, a mí me tocó el capítulo inicialmente de Colombia, justamente ahora el 13 de diciembre vamos a cumplir 21 años de haberlo lanzado en Colombia y el negocio cumplió 21 años, seguramente Mercado Libre también cumplió 21 años porque lo lanzamos más o menos hacia la misma época, el 30 de agosto. Y pues esos son muchos años en la industria, cuando ya miras para atrás, pues digamos que lo que sucedía en esa época era un Internet muy diferente a lo que tenemos el día de hoy. Digamos que es una realidad completamente inimaginable. Para que tengas una idea, habían más o menos 250 mil conexiones de Internet en Colombia en aquel entonces. Eh, habían, si no estoy mal, 17, 18 bancos. No había habido la consolidación que tenemos hoy y ninguno tenía página de Internet. Tal vez uno, pero no se podían hacer transacciones por Internet. Entonces, cuando lanzas un negocio, y lo, además que fuimos la primera compañía en América Latina que decidió hacer publicidad masiva, a un portal web y mucho más algo, mucho más usado, un modelo de comercio electrónico y encima de todo algo que era entre personas. O sea, era un modelo complicado de por sí, pero además el momento y el contexto, pues obviamente era como cuando llegaron seguramente los españoles a América Latina y tenían que cortar el monte para hacer camino y eso fue un poco lo que pasó. Afortunadamente tuve la oportunidad de vivir en Brasil. Brasil, sí, viví en Argentina, viví en Colombia, abrí múltiples operaciones o apoyé con un equipo, abrimos la operación, por ejemplo, en Estados Unidos, abrimos la operación de Venezuela, apoyamos la operación de Chile, inclusive, la operación de Perú y, y pues digamos que vivimos todas las etapas de lo que pasó en el internet durante los cinco primeros años del internet en América Latina, porque en realidad el internet de América Latina nace en el año 99 y vimos esos cinco o seis primeros años nos tocó, digamos que la crisis del 2000, que a nosotros sí. nos pegó en el, a finales del 2000, comienzos del 2001 bueno. que eso al final, sí, que eso en, en realidad lo que terminó pasando es que fue un bajonazo de las personas que creyeron en el internet por obviamente la cantidad de historias de, de dinero que se perdió, de inversionistas que no tuvieron una buena experiencia y en realidad en realidad, pues obviamente la mayoría de las empresas se quebraron, pero cuatro o cinco años después nos comenzamos a dar cuenta que había quedado mucha gente de cierta forma pegada a estas empresas que la mayoría se quebraron o desaparecieron pero quedaron recursos preparados y muchos de ellos, particularmente en la Argentina y en Brasil, comenzaron a desarrollar negocios propios. Y los pocos negocios que sobrevivieron, pues comenzaron a crecer y a crecer. Y esto lo comenzamos a ver a partir del 2006. Nosotros, yo salí con la venta de mercado, de remate a mercado libre, justamente creo que en, qué año en, fue? Enero de, en el 2006. Yo creo que es he un buen rato. Que... Sí, todo, toda la historia. Y salí justamente, creo que fue como enero o febrero del 2007. Duré un tiempo tratando de entender qué quería hacer. Luego monté una agencia de search, de venta de publicidad de AdWords. En realidad, cuando tampoco existía esto en América Latina estaba recién <risa> Gonzalo Alonso el mexicano que se había ido a vivir a Argentina a montar la operación de Google de lo que de era pensar, claro, imagínate hace cuántos años fue y él <risa> me ayudó tal vez a startear el negocio pero pues era, la publicidad en Google era supremamente insípida en ese momento luego fíjate que decidí crear la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico que es digamos que la misma entidad que tienen ustedes en mm. Chile que es la, claro. la, la Cámara de Comercio Electrónico o la CASE de Argentina o la propia cámara que hay en Brasil de e-commerce que es muy grande y yo la fundé y la presidí durante unos años hasta que definitivamente decidí crear una compañía de publicidad móvil en el 2009 decidí lanzarme y arranqué en el 2011, en realidad arrancamos operación en el 2011 y el objetivo siempre fue pues, ser la primera compañía y ser la compañía grande en los mercados grandes de América Latina
0: ese fue el Como móvil 2011
1: Sí, para que tengas una idea, la penetración de smartphones que teníamos en el 2010 era el 3%. Entonces,
0: claro, hablaba, era
1: así. Todos tenían Blackberries y sobre los Blackberries no corrían banners. Entonces, pues cuando yo hablaba con la gente de la industria, se reían de mí, me decían, este está loco, ¿cómo va a lanzar una compañía de algo que solamente tocaba era justificar por qué al móvil? Y ahora que comenzaste la charla, estás diciendo que América Latina se volvió móvil. O sea, ya ese pedazo que me tocó a mí arrancar es hoy en día aquel que ya no, es, no tiene discusión, afortunadamente.
0: Qué buena visión, Marano, porque al fin y al cabo, hacer un negocio con penetración de 3%, distinto a hacer el negocio del 97%, que era de esto, era otro internet, como tú decías, y justo, bueno, antes todavía Pero tuviste... Te voy a contar ah. qué
1: fue lo que me hizo... Fui a un ATEC en el año 2009 a Londres, ¿Ya? y estaba golpeadísimo por el problema pues de la, la crisis financiera del 2008 entonces uh -huh. pues había muy pocos boots la verdad creo que fue el último market que se hizo en Londres y la mayoría de las charlas fueron gratuitas yo fui me senté en una charla y se paró un tipo con aspecto hindú de la India hizo una presentación de mobile marketing y yo le hice una pregunta puro al final y cuando terminamos se me acercó y me preguntó ¿de dónde eres? Y le dije, que era de Colombia de Sudamérica y comenzamos a hablar y me dijo ven tienes algo para almorzar ahora y le dije, no tengo nada comámonos un sándwich fuimos a comernos un sándwich y yo le dije que por qué no me licenciaba la plataforma de él para América Latina y me dijo pues yo no tengo nada en América Latina why not me dijo el tipo comenzamos bueno, a hablar pues era nada más y nada menos el fundador de Admo que seis ah. meses después le vende la compañía Google y estábamos en la mitad de, de cerrar el contrato y él me escribe un mail como tres o cuatro meses antes de que él vendiera a su compañía y me dijo, mira Banano lo lamento, pero no podemos seguir esto porque muy seguramente venda mi empresa y tengo dos interesados y ambos tienen presencia en América Latina y yo no te quiero perjudicar entonces vamos a poner este contrato en hold y miramos a ver qué pasa, yo le agradecí la sinceridad y la franqueza qué buena y tres meses después supe que le había vendido la compañía Google y sin embargo un mes después me escribió un mail y me dijo, Banano yo te debo una te voy a contactar con una persona que era mi segundo a bordo que es el que se va a encargar de desarrollar los mercados de América Latina y bueno. me lo presentó y esta persona estuvo en Bogotá de no. cuenta seis meses después nos sentamos y me presentó otra persona que trabajaba ahí pero que se había ido a trabajar a Silicon Valley y a través de, de este networking que tuve fue que decidí emprender y decidí montar una compañía móvil porque creí en lo que ellos estaban desarrollando ellos fueron los que en realidad me abrieron los ojos a mí y me dijeron lo que va a pasar de aquí a 10 años es que el mundo se lo van a comer las pantallas móviles ellos pensaron que el formato grande del iPad que era el que en aquel momento estaba comenzando a crecer en los Estados Unidos era el que iba a predominar qué ellos más. nunca pensaron que el smartphone uno como tal, como esto, iba a crecer en tamaño, que fue en realidad lo que terminó pasando y se terminó canibalizando de cierta forma el negocio de las iPads pero ellos pensaban en que las iPads iban a dominar, ¿por qué? porque en aquel entonces había mucho más computadores que smartphones y ellos creían que, que la sustitución natural era el Mirable. iPad.
0: Exactamente. Increíble historia. Imagínate si no hubieras ido a ese arte que allá en UK. Mira.
1: Además, que fue un rollo. Casi no logro. Los colombianos nos piden visa para todos lados y, particularmente, <risa> la visa de Inglaterra es bien compleja. Casi no la logro sacar. Me tocó llamar, solicitar algo que se llama una visa de emergency, un rush, o sea, pedir todo tipo de cosas y finalmente llegó a ese cuenta el día antes o la mañana y yo viajaba en la noche. De hecho, es que casi no logro ir. Sí, pero sí. terminó sucediendo y gracias a esto, pues, he construido la empresa que tengo hoy.
0: Oye, y ahora cuéntame la empresa que tienes hoy, AdSmovil. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué se dedica? ¿Personas? ¿En qué, qué lugares de Latinoamérica atiende? Te este cuento rápidamente.
1: Buenísimo. Ah. Digamos que esto ha sido una compañía que nació con su ADN 100% móvil y pensaba en advertisement. Pero esto ha cambiado, el negocio ha cambiado en 10 años, pero ha cambiado tres o cuatro veces. Es decir, es como si hubiésemos pasado ya por tres o cuatro ads móviles diferente. Y el primero fue el del modelo de del network. Luego viene, digamos, que el comienzo de la programática. Y nosotros, móvil fue la primera compañía que decide montarse en programática 100% móvil en América Latina. Y nosotros lanzamos un DSP en el año 2015, 100% 15. mobile. Sí, imagínate, el 2015 100% mobile y la gente estaba como medio ¿esto qué es? Luego entendimos que el, la diferencia entre el desktop y los celulares, sin lugar a dudas, es la geolocalización. Y la geolocalización es fundamental y nos metimos fuertemente a, a desarrollar este modelo de negocio. Encontramos un partner de Estados Unidos que... Hoy en día sigue siendo tal vez la compañía más relevante del mundo de la geolocalización, que se llama Factual, con quienes logramos hacer una integración a nuestro DSP y comenzamos a ofrecer y le mostramos al mercado de América Latina lo que era la geolocalización y lo que se podía hacer. Esto fue en el año 2016. Luego entendimos que el móvil no era solamente display y luego, pues digamos que los DSPs móviles comenzaron obviamente también a permitir videos, que fue la consolidación del negocio de los DSPs, porque antiguamente habían de display habían solo DSPs de video, DSPs solo de, de mobile y de desktop. Y esto comenzó todo a integrarse en una sola herramienta y pues obviamente para nosotros también era el comienzo de, de, de migrar el negocio y volvernos pues obviamente multipantalla además, no solamente y también multiformato, entendiendo que el video, como ustedes siempre lo han dicho y lo lograron predecir, que el video pues iba a ser el formato líder en la mayoría de las marcas importantes o los grandes anunciantes en América Latina. Entonces ese fue otro challenge que tuvimos interesante y luego digamos cómo migramos al modelo de data que es el modelo mm. que se ha venido hablando eh, muchísimo desde hace dos o tres años pero realmente llegar allá y lograr tener digamos que una herramienta de tecnología que no solamente tenga data tuya sino que permita que tus marcas puedan activar la data yo creo que ahí es donde está el reto es cómo logran todas las marcas que dicen tener millones de, de datos recolectados cómo logran ellos realmente activar esa data a través de campañas tanto tanto que se nutran de la data que pueda tener yo, que claramente que está disponible para ellos, pero es ver cómo podemos realmente utilizar esa infraestructura que tienen los clientes para activar. Entonces han sido como de esos stages en los que ha estado Ads Mobile involucrado y por eso consideramos que son, digamos que compañías o momentos diferentes. Nosotros hoy nos definimos como una compañía de publicidad móvil, de tecnología y de data enfocada obviamente con el resultado de llegar a las audiencias móviles a la persona correcta en el momento adecuado, sí. eso es un poco el la promesa de valor que tiene la publicidad móvil y lo que nosotros en realidad prometemos a nuestros usuarios. Donde tenemos oficina, digamos que nuestro negocio más grande está en US Hispanics, negocio que conocen ustedes con nosotros que nos han acompañado como partners desde el año 2010, que somos clientes de, de Comscore y ese es nuestro negocio más importante, obviamente por el tamaño de mercado y por lo que representa hoy en día la comunidad hispana en los Estados Unidos. Que es un negocio importante y se ha venido desarrollando y los hispanos, digamos que tiene una parte y ahí es que si sí utilizan los dispositivos móviles como la herramienta número uno para conectarse con sus familias, para estar conectados con el mundo y para conectarse al Internet. Es decir, que el consumo de medios para los hispanos en smartphones, como dicen los gringos, está over indexed del, so, del, del index, promedio. Claro. Totalmente. Luego viene Brasil, que es nuestro negocio más grande en América Latina y es obviamente la economía más grande y donde nosotros tenemos obviamente nuestra apuesta más importante, donde tenemos un negocio consolidado desde el año 2013, es pues un negocio, obviamente funciona operativamente diferente al resto de los mercados, porque Brasil es un mercado particular propia dinámica de hacer negocios y pues que es un negocio bastante mucho más sofisticado que el resto de los negocios de América Latina por la competitividad y por el tamaño y la escala que tiene. Luego viene México, que es la segunda economía más grande de América Latina donde también para nosotros representa el segundo negocio donde también operamos desde el año 2012 en México donde tenemos un negocio sólido y grande y luego viene Colombia que anteriormente era Argentina, pero Argentina ha venido decreciendo por las razones político-económicas que todos conocemos y pues obviamente Colombia se consolida hoy como la tercera economía o, o tercera operación para nosotros luego viene Argentina, en Chile tenemos también una pequeña operación y en Perú y recientemente abrimos una operación en España que la abrimos en enero de este ah. año y estamos abriendo una pequeña operación en Portugal que seguramente vamos a estar abriendo para
0: enero del otro año. Increíble, ¿eh? lo que salió de la plática del amigo Endudo en UK y todo lo que ha Es increíble. A, a, sí, de verdad, felicitaciones. primero y Muchas También gracias. qué bueno que hayas confiado en no, Tantos años también. De hecho, las cosas que también las empresas van evolucionando, nosotros también. Quizás tú te acuerdas que solamente medíamos de esto, después pasábamos a la medición mobile en los mercados, que creo que llegamos más tarde de lo temprano que hubiera sido, pero sí hizo una evolución. Y qué increíble tener a alguien que haya tenido la visión de, del tema móvil. Imagínate cuando la penetración era 3%, así que no. Es bueno creer. Maravilloso. Oye, dijiste algo que creo que está súper de moda, pero la gente tiene, bueno, distintas creencias, distintas formas de verlo hablaste de data ¿no? y en eso hablaste first party data de los anunciantes etcétera esta first party data que nos conseguimos que está dispuesto en los mercados para poder contactar ¿cuál es tu visión de un uso correcto de datos hoy día? y pregunta dos para que puedas conectar ¿cómo ves ahora que ya las first party cookies según los amigos de Google de Chrome no van a ser aceptadas? ¿cómo se está preparando tu empresa y cómo ves al mercado a los anunciantes preparados para este cambio?
1: te voy a responder primero la segunda y conecto con la primera pregunta Dale. digamos que lo que Está pasando con las cookies, que en realidad no es nada novedoso. Uh -huh. Esto es algo que digamos que en Estados Unidos sucedió hace casi tres años, donde Safari comenzó Safari. Obviamente, a restringir paso de la data entre el browser y las páginas de Internet, básicamente bloqueando una serie de actividades que se hacían, como obviamente el retargeting los modelos de atribución y por eso una compañía como Criteo bajó el precio de la acción dramáticamente hace aproximadamente un par de años y pues obviamente el uso de las cookies, de terceras o third cookies se limitaba muchísimo. Entonces digamos que esto es algo que no es novedoso en el mercado, que era de esperarse y Google decide pues obviamente eh, dar el paso acá en América Latina entre Chrome y el explorador de, de Microsoft o pues el navegador pues tienen como el 92, 93% entonces lo que hagan ellos dos es lo que realmente va a impactar. Entonces en en este caso Google es el que toma la decisión de comenzar a restringir el paso de data a través del browser, lo que va obviamente a cambiar la dinámica de lo que conocemos como el e-commerce y lo que pues, es la publicidad digital. Digamos que la práctica del retargeting va a cambiar dramáticamente porque no lo vas a poder hacer y tal vez es la herramienta número uno utilizada por las empresas de comercio electrónico en América Latina. Entonces, pues digamos que hay un tema importante a considerar y pues digamos que todos los modelos de atribución también van a sufrir enormemente a la hora, pues obviamente, de poder efectuar la trazabilidad de la publicidad digital que ha sido pues, la promesa número uno de la publicidad que se hace en internet. Otro problema que también se va a tener es que no se va a poder medir el rich y el trick porque al no poder detectar tener esa trazabilidad pues tampoco sabes si le estás llegando o cuántas veces le estás llegando entonces digamos que eso va a mortificar dramáticamente a los anunciantes que seguramente, y aquí ya es un poco como conecto con el camino, van a tomar seguramente un par de decisiones y la primera seguramente va a ser migrar a móvil ¿y por qué migrar a móvil? es porque vas a tener la posibilidad de tener más data a pesar de que seguramente el móvil de pronto pasa lo mismo y de hecho ya Apple anunció que iba a comenzar a cerrar unas restricciones en la nueva versión del iOS 14 que hace el release ahora en enero o en febrero entonces ellos también van a comenzar a bloquear algunas actividades pero seguramente en los ambientes móviles eh, se tiene más data del celular o más puntos data points del usuario que te van a permitir digamos que sobrellevar de una forma más fácil este problema que vas a tener con las cookies y que posteriormente lo vas a tener con los celulares entonces los, definitivamente los anunciantes van a comenzar a migrar eso es un, y lo vemos que está pasando ya que la mayoría de anunciantes que son conscientes porque todavía no todos se han dado cuenta. Lo que está pasando es que están comenzando a migrar de ambientes web a ambiente in-app, sin lugar a dudas, para comenzar a conocer. Y pues obviamente cómo comenzar a conectar la data. Yo creo que esto es un tema muy interesante. que Es un challenge para todas las marcas y para el ecosistema porque América Latina históricamente ha sido dominado por tecnologías y por la compra de pauta digital muy orientada a browser. Ha sido muy poco lo que se ha trabajado en el INAP y la verdad y yo siempre lo he dicho es que el INAP y los browsers son diametralmente diferentes es como el agua y el aceite Pero otras cosas porque fueron hechos en, en épocas en, con, con casi 15 años de diferencia o sea con tecnologías y aproximaciones diferentes de programación y pues simplemente los device IDs que es el, el número de identificación que tienen los apps no machean o no hablan con las cookies y al no machear y no hablar pues esto representa un problema impresionante para todas las marcas en cómo realmente activar. Yo en uno de todas las marcas hoy en día se deben estar preguntando qué hago con la cantidad de data que tengo de cookies. ¿Qué hago hoy con esto? Ah, pues lo pues, puedes desechar. Si no tienes cómo activarlo, pues nunca. Y en realidad yo siempre le respondo, es tú puedes tener muchísima data, pero la data tiene valor cero hasta el momento en que tú la activas. La data Totalmente. tiene valor en la activación. Entonces, mi mensaje ante todos los anunciantes o todas las empresas que tengan algún tipo de data, es que tienen que activarla. En la activación, digamos que van a tener la posibilidad, uno, de entender si los datos siguen vigentes o no siguen vigentes, porque los datos se van venciendo a través del tiempo. Segundo, en comenzar a enriquecer y creo que ese es el camino que hay que comenzar a seguir. Hay que enriquecer esos datos, es decir, hay que seguir una estrategia de perfilamiento, hay que armar perfiles basados en segmentos. ¿En qué segmentos? En los que las empresas necesiten desarrollar o crear de acuerdo a las estrategias de comunicación que cada quien tenga, pero tienen que desarrollar unos segmentos con unos perfiles y sobre esos perfiles comenzar, digamos que, enriquecimiento. En Estados Unidos, que están mucho más desarrollados, lo que decidieron fue crear todo el modelo de, de creación de segmentos o de audiencias es basado en correo electrónico y dirección física. Todos ellos dicen el correo electrónico está asociado a una dirección física. Ese es el, lo primero que se tiene y ese es la estampa del, del perfil. Entonces, sobre el correo y por qué porque el correo electrónico es lo que en el futuro te va a permitir conectar el mundo digital del mundo físico. Y ya voy a explicar esto en un par de minutos. Entonces, hacen ese stamp entre correo electrónico y dirección física y alrededor lo comienzan a asociar con todas las pantallas. Entonces, este señor tiene esta IP de este computador, este señor y esta cookie de este computador, y esta IP de pronto del televisor conectado, y esta señal de este reloj conectado a internet, y este señor también tiene este iPad y este celular, y todas las pantallas asociadas las comienzas a conectar. Luego haces un anillo más grande y con la data que va a recolectar dice esto es una persona que hemos visto moviéndose con frecuencia a estas zonas, en estas zonas eh, sabemos que es una persona que todos los meses va dos veces a los aeropuertos, o que juega golf, o comienzas a establecer preferencias, ya sea o por la navegación, o por la localización, o ambas, y creas una capa de cierta forma contextual, de información contextual, que ya te vislumbra, ya te da mucho más información de lo que tenías antes. Digamos que si tienes la forma de pedir más datos, de pronto demográficos o otro tipo de datos, lo puedes enriquecer también, pero lo que, pienses es, lo que tienes que comenzar a hacer es las siguientes capas, es cómo logras conectarte con otras fuentes de data, de consumo particularmente o de hábitos que realmente te interesen uh -huh. que en este caso en los Estados Unidos está totalmente desarrollado y a través del correo electrónico haces el matching y puedes enriquecer la data. Entonces, ¿qué puedes encontrar hoy en día? Segmentos de mamá en Estados Unidos que son hispanas, de mamás de primera generación, que viven viven en el estado de Minnesota, eh, por un ejemplo, Dakota del Norte, New Jersey y Florida, que han estado en los supermercados y puedes poner todas las marcas de supermercados y han comprado pañales en los últimos tres meses. Y puedes crear el segmento. Increíble sí. el nivel de detalle, pero digamos que hacia allá es hacia donde nosotros visualizamos. Yo le creo al modelo americano, le creo al modelo de la conexión del mundo online con el mundo offline a través de la llave llamada el correo electrónico. Y creo que digamos que el tema va hacia allá. ¿Qué es lo que pasa? Que en América Latina, pues digamos que no no tenemos la misma infraestructura de datos uh -huh. creada y no tenemos la granularidad que tienen ellos, y digamos que no, no tenemos los negocios de data tan organizados, se están comenzando a dar, y seguramente países como Brasil que vemos ya una estructura, compañías con estructuras de datos relativamente parecidas. México también he visto algunas iniciativas, pero digamos que aquí no vamos a demorar, pero vamos seguramente a llegar a lo mismo. Entonces, mi recomendación, vuelvo y te digo, para las marcas es siempre activar la data, cómo enfrentar lo que se viene. Tienen que activarla rápidamente para poder entender qué les va a funcionar, qué no les va a funcionar, enriquecerla y enriquecerla obviamente con datos que estén o que sean ajenos a lo que va a pasar con la, la muerte de las cookies a través de los browsers. Es decir, ojalá a través de modelos sinap, ojalá pidiendo eh, correos electrónicos, otro tipo de data que les sirva a ellos para tenerla, puede ser asociada a los correos electrónicos y demás, que les permite a ellos darle longevidad y pues obviamente continuidad a la activación de la data.
0: Me encanta, ¿no? Porque mucha gente, yo amo digital, igual que creo que tú también lo amas, Si así es la gente que va a escuchar eh, podcast, etcétera, ama digital, pero dijiste algo que es maravilloso, que... Las personas estamos acá afuera, ¿no? Y lo tenemos muy claro, esa línea entre digital y offline, y pasamos de un lado a otro, estamos haciendo cosas al mismo tiempo, ver televisión, un partido, jugando con el móvil, una aplicación, haciendo una apuesta, podemos hacer un montón de cosas que son al mismo tiempo, ¿no? Y si se nos olvida que realmente existe, que no existe una raya realmente entre on y off, realmente estamos un poco perdidos. La visión que tiene con respecto al correo electrónico, o sea, basado en persona, es... Está muy en línea de lo que nosotros vemos con las medición de audiencias también desde Compto porque la persona es la que consume la persona es la que compra yogur la persona es la que compra el auto no la cookie <ríe> okay. entonces y de ahí tener un dato que vaya conectando el mundo on con el off me hace tiene sentido ¿cómo mm -hmm. ve la infraestructura en las empresas latinoamericanas a nivel de first party data? y yo sé que ustedes utilizan mucho más Móvil, pero como es la base y la información que yo tengo data que yo voy reconectando ¿cómo estás visto con estas relaciones? me dijiste algo de Brasil México pero en general ¿cómo lo ves? ¿y ¿Y qué a hacer estas empresas hacia adelante para ir alimentando?
1: Yo te diría que la forma como lo veo es que pues hay un país que es tremendamente líder, que es Brasil. Brasil, Brasil. sí tiene, tiene una cultura de data de muchos años. Y si te fijas, pues tal vez los únicos dos DMPs que por mucho tiempo convivieron, pues fuera Navec y Teltarget, ambos de origen brasilero, luego salió otra iniciativa, Retargetly, Argentina pero pues digamos que Retargetly es una compañía que es relativamente reciente comparada con las otras dos, porque Brasil tiene una cultura de comercio electrónico que no tiene ningún otro país en América Latina más o menos la mitad de lo que sucede ustedes también lo han medido varias veces entre el 45 y 50% por ciento del volumen de transacciones en América Latina sucede pero en sí. Brasil, entonces la cultura de datos para entre hay que ser porque el brasileño también entendió y aprendió que la transaccionalidad también depende de la forma como puedas segmentar y llegar de una forma más precisa a esas audiencias. Entonces, a veces la compra de data para poder llegar a determinadas audiencias, pues te va a generar que vas a perfilar mejor y vas a llegar a las audiencias que querías, luego deberías esperar mejores resultados. Entonces, ellos entendieron eso y digamos que es el único mercado donde realmente la venta de la data eh, se ve y el uso de la data se ve con mucha facilidad y digamos que no es ningún secreto que las empresas lo hagan ahora en América Latina ha sido diferente y yo te diría que depende si eres una multinacional o no eres una multinacional y las multinacionales digamos que bajaron línea de lo que están haciendo o en Estados Unidos, en Europa o en sus casas matrices y más o menos digamos que están tratando de alinearse en ese sentido y yo te diría que la mayoría de compañías grandes y los grandes anunciantes todos de alguna forma tienen una estrategia de First Party Data. El problema que tienen es que no saben cómo activarla. Y ahí claro. por eso he insistido tanto en el problema porque creo que lo bonito de esto es poderla activar. Son pocas las compañías que realmente están haciendo uso masivo y entre otras las razones porque no solamente el negocio de la data es nueva pero más nuevo es el cargo del Data Scientist, que es el que opera, el que entiende la data, el que realmente sabe aprovechar ese insumo para lograr mejores resultados. Entonces, de nada te sirve nutrir cualquier cosa con data y correr una campaña, por poner un ejemplo, si realmente no tienes un análisis detrás. Y aquí va tal vez la parte más importante, el mensaje que yo quiero dejar acá en esto que me preguntas es que hoy en día las decisiones tienen que tomarse con los resultados de la data. Menos feeling, menos olfato fíjate que antes los ejecutivos, yo me incluyo dentro de esa generación, éramos ejecutivos que leíamos mucho, que estudiábamos mucho, porque el, digamos que tomábamos una muy buena lectura del contexto y tomábamos decisiones con la data que teníamos, que era, no era en tiempo real, era desactualizada, pero era data que leíamos y sacábamos nuestras conclusiones y luego con el contexto del mercado y tu criterio y tomabas las decisiones y así se tomó durante muchos años. Hoy en día la data te permite tomar decisiones reales y muchas veces las decisiones que tomas con la data son distintas a las que tú de pronto hubieras tomado y los datos no mienten. Si realmente hay un modelo matemático de verdad y estás teniendo una data que realmente te permite crear un modelo estadístico con unos niveles de asertividad importantes, pues la data es quien te tiene que guiar en la en la toma de las decisiones. Y lo vemos que está comenzando a pasar en la publicidad en otros mercados donde los datos son los que toman las decisiones de qué hacer. Por ejemplo, en el Real Time Bidding, los datos son los que están comenzando a decir a dónde hay que videar, si videas aquí, si videas allá, si a esta hora, si a este tipo de aplicación, si... Si no, fíjate y dirás que, te lo voy a poner un ejemplo, hoy en día corres una campaña en mobile y de pronto al, al otro día la persona saca un reporte en Excel y mira dónde está la campaña y comienza a mirar obviamente la optimización. Y la optimización es básicamente, claro. estos son los KPIs que quiero yo. Entonces comienzas a desechar un montón de aplicaciones, pero esos son procesos manuales. Humanamente imposible poder analizar 8000 o mil apps todos los días y mirar el CTR, cuánto estás pagando, el y la sección, qué tipo de aps más todas las variables de data que entrega el RealTemBit. Humanamente es imposible tomarlo. Si tú tomas esa data, la procesas mediante mecanismos de machine learning y logras otra vez volverla y retrocederla a los mecanismos de bidding y enseñarle el algoritmo que tiene que videar este tipo de inventario para obtener este resultado, pues las campañas van a funcionar mejor, pero eso solo funciona con el análisis correcto de data, con el uso de mecanismos de inteligencia artificial y pues si te das cuenta tanto el Big Data como la inteligencia artificial son pues digamos que prácticas totalmente novedosas, entonces pues, tampoco podemos esperar que todo el mundo lo haga pues que tú hables y todo el mundo está hablando, pero de ahí a que lo incorpores toma tiempo, porque entre otras tienes que decidir cómo vas a incorporarte un gerente de marketing, un CMO de estos que ustedes han entrevistado. Si sí vamos a ver mitad tecnología y mitad marketing, porque digamos que la tecnología es lo que le va a permitir a él automatizar tener los datos en tiempo real de las ventas de sus canales de la conducta de sus usuarios y con base en eso ellos van a poder tomar decisiones y hacia allá es hacia donde vamos embarcados rápidamente en un contexto de aquí a cinco años seguramente cuando llegue el 5G va a haber un cambio y se va a disparar digamos que la digitalización y la fluidez de la data y esto va a permitir que el CIDEMO lo haga hoy en día no digamos que el CIDEMO no encuentra fácilmente un camino donde incorporar un Data Scientist donde utilizar bien la inteligencia artificial, porque son prácticas novedosas y entonces, pues ahora y sí, hay compañías yo por ejemplo he hablado con varios CMOs y me dicen sí yo ya estoy contratando data scientists pero son personas que llevan seis meses o un año y pues en las organizaciones como Unilever por ejemplo que sé que los tiene sé que L'Oreal también tiene un par de data scientists y compañías de estas se van moviendo pero al final del día pues es, son prácticas definitivamente muy novedosas
0: en el tiempo pues increíble de verdad que me pareciera bueno los que estamos en el mundo digital no suena tan futurología también nos escucha gente que está aprendiendo digital gente que está llevando digital a sus trabajos gente que está preocupada porque tiene que digitalizar su empresa y han salido varios conceptos que han dicho Banano cosas que realmente a veces las personas no saben que, que existen ¿no? el real time bidding hablaste de movilidad hay una cosa que dijiste también y yo sé que tu empresa y tu negocio mucho lo usa es el geotargeting ¿Qué aplicación novedosa de geotargeting tú puedes contar que ya has hecho con móvil que puedes dar una apertura a las empresas de Latinoamérica?
1: P Primero, para contextualizarte, el geo o, o la geolocalización uh -huh. no es otra práctica sino tomar los datos que te uh -huh. presta el GPS Ajá. de los celulares y analizarlos. O sea, volvemos a lo mismo, es utilizas la data, la analizas y tomas decisiones. Y ejecutas, Entonces, ¿Qué claro. prácticas? Exactamente. Entonces nosotros particularmente enriquecemos esos perfiles que creamos y los enriquecemos con la data de la geolocalización. ¿Qué cosas se pueden hacer? Hoy en día se, te puedes hacer un montón de cosas, te va a nombrar cuatro o cinco y obviamente... La primera que se ha vuelto una costumbre y muy de moda en el mundo móvil es hacer estos modelos de atribución si una persona fue expuesta a una publicidad y si la viste en el punto de venta. Eso es lo que llaman el food traffic attribution o el store attribution o la atribución al punto de venta. Que eso digamos que se ha vuelto casi que el pan de cada día y cada vez más empresas quieren digamos que sus campañas tengan un modelo de atribución para saber si están yendo o no a un punto de venta o si están yendo al de tu competencia. Eso también digamos que puede estar pasando. Entonces, eso es lo primero que puedes hacer. Lo segundo es si ves una persona en un sitio determinado automáticamente dispararle una campaña en algún geo y eso también lo haces tú por ejemplo, si vemos personas que están yendo detrás y si comenzamos a ver personas que están pasando por las playas de ventas de autos o concesionarias, pues deben ser personas que seguramente están comprando un vehículo, entonces pues pueden ser susceptibles de recibir un mensaje, o pues ya sea de las marcas de autos o por un seguro, o por un modelo de financiación, o las personas que van al fútbol, o sea, y ahí puedes tienes un montón de posibilidades porque hoy en día la geolocalización puedes marcar casi que cualquier sitio como para que tengas una referencia el modelo de las tiendas, hoy en día podemos medir la actividad en tiendas, obviamente la geolocalización tiene su limitación en la medida en que más pequeños sean los espacios o las tiendas es más difícil los modelos de atribución si tú tienes un diámetro mayor a 25 metros, seguramente la atribución va a ser mucho más o, o menos probabilística y más determinística pero lo que pasa es que digamos que es muy común hoy ver este tipo de, de utilización de la data de la geolocalización otra aplicación súper importante es entender qué hacen tus audiencias Vamos a poner un ejemplo una marca X dice, yo tengo mi first party data, ¿por qué no la modelamos o la cruzamos en un modelo con lo que ustedes ya tienen, con lo que por ejemplo AdsMobile ya tiene enriquecido y yo quiero saber de estos usuarios míos, ¿qué hacen? ¿Por dónde se mueven? ¿Cuáles de estos van no sé, a los cines? ¿O cuáles de estos van a los bancos? Entonces, enriquecer la data, el first party data y lo puedes enriquecer basado en datos de modelos de geolocalización y entender un poco más el contexto por dónde se van moviendo las personas. Otra cuarta eh, aplicación, dije que te iba a contar si esta la cuarta es lo que está pasando con el Arofom y básicamente las mm. compañías de Arofom están utilizando la data mobile básicamente para enriquecer las digamos que los reportes o los analytics o para impactar, de cierta forma, las personas que pasaron o fueron expuestas alrededor de un determinado punto donde hay un, un orfoam o una valla o un exterior y pueden ser, digamos que impactadas con una segunda pantalla a través del celular. Y la última Bien. que se ha vuelto súper crítica a través del, de lo que pasó con el COVID y que estamos nosotros eh, desarrollando muchísimas campañas es cómo conectamos el mundo offline con el mundo online entendiendo que el mundo offline es quiénes son las personas que están yendo a los supermercados o a los puntos de venta y quiénes son los que están haciendo también transacciones en línea, que para eso las compañías sí están comenzando a tener mucha data de first party, diciendo mire yo sé que estas personas han comprado, no sé, pero han comprado porque de las campañas que hacen de publicidad, como hoy en día hay unos presupuestos importantes que van derecho a, a los canales de e-commerce, ellos saben cuáles son personas que han mostrado intención de compra en el canal online y nosotros la podemos decirle mire estas personas que usted me dice que compraron su producto yo sé que también van a los supermercados y van a este a este y a este supermercado y van con esta frecuencia entonces comenzamos a entender y a modelar esa nueva normalidad que tenemos el consumidor comprando que va a comprar algo en internet pero también va a comprar algo en el mundo físico y eso pues, claro. digamos que también son herramientas que la geolocalización hoy en día te lo permite
0: impresionante o sea para muchos o sea los que no están en el mundo digital no saben que se puede llegar a ese nivel de precision marketing marketing a nivel de personas, etcétera. Creo que ahí hay un tremendo mundo. Y sé también aplicaciones que se están utilizando por el mismo tema de la pandemia, ¿no? De la gente, en algunos mercados que están más preocupados, de la gente que realmente esté en cuarentena, que no se esté moviendo, etcétera, etcétera. Etc. Así que este, el mundo de la geolocalización es maravilloso. O sea, igual, Pero
1: ha cambiado muchísimo, es. como ah. concebimos la publicidad el día de hoy.
0: Y totalmente. Si tú lo no mirabas hace 10 años cuando creaste la empresa, bueno, por ahí, imagínate que, bueno, por la penetración de celulares que hubiera sido un porcentaje muy pequeño. Hoy día, donde la mayoría de los usuarios son móviles en Latinoamérica, bueno, y el driver más importante, como dije al principio, para hacer audiencia Internet es móvil, ahora es como algo que a todos les suena, así ah, obvio, pero tú tuviste la visita hace hacerlo 10 años cuando no era obvio. Sí,
1: y aquí hubo ejemplo. algo, algo súper interesante y es que hubo un punto donde los smartphones comenzaron a integrar Digamos que la capacidad de nosotros poder mostrar un banner o la industria poder mostrar uh -huh. un banner y cualquier accionable de ese banner poder conectarlo con cualquier funcionalidad nativa del celular. Eso significa claro. que podríamos utilizar los datos del GPS o hacer llamadas click to call o cualquier cosa, pero ante todo el GPS y ahí es donde nace realmente los primeros modelos de localización. que eso pasó más o menos hacia el 2008, que fue una actualización que hizo Apple o lanzó un modelo nuevo o actualizó el sistema operativo y permitió conectar precisamente las funcionalidades del dispositivo con la publicidad.
0: No, maravilloso. Y me gusta mucho, que bueno que lo has dicho un montón de veces, pero, ¿no? el tema de la importancia de que los datos sean activables, o sea que no sea solamente una estrategia de tengamos data, sino que también activala, enriquecela, enriquecer muchas veces Dicen, ¿qué es Enrique enriquece Simplemente le ponemos más variables encima Ya sabemos es. que usa tal cosa Pero juntemos con el dato no sé, De qué tipo de banco utiliza Qué supermercado fue Con la parte de geotargeting O sea, realmente Esa es la visión Que realmente nos falta mucho En Latinoamérica Especialmente en las empresas Full Latam, ¿no? Y Así. maravilloso Cuéntame también de otra cosa, bueno, que ustedes tienen hace mucho tiempo, que son los formatos Rich Media en Mobile. ¿Qué se está saliendo nuevo? ¿Qué cosas crees que pueden ser relevantes? ¿Recomendaciones a empresas en Latinoamérica que quieren pensar o están utilizando este tipo de formatos?
1: Fíjate que esto también ha tenido su transformación interesante uh -huh. porque, digamos que los formatos de display, en algún punto pensamos que se iban a morir. Es decir, uh -huh. pensamos que la publicidad en display iba a desaparecer. Pero justamente vino la data y le dio, tal vez, ese segundo aire a la publicidad de display y con ellos pues digamos que los formatos de rich media que básicamente lo que permiten es ir a interactividad y hoy en día lo que vemos es una gran cantidad de anuncios de rich media que están comenzando a sustituir el clic al banner digamos que uno de los grandes problemas que siempre ha tenido la publicidad digital es la queja de los anunciantes de la, digamos que el, el bajo CTR de las campañas y pues obviamente en la medida en que tú tengas que evitarte un click para llegar a una página y consumir algo y lo puedas poner en un banner, pues yo creo que estás ganando muchísimo más de la campaña o posibilidad de tener más atención y más engagement de los usuarios. Y por eso es que digamos que los formatos de Rich Media hoy en día tienen muchísima, digamos que acogida y permiten precisamente que las personas pues puedan obtener el resultado de la campaña sin tener que irse o tener que hacer algún accionable o a cualquier otro lado.
0: ¡Qué maravilloso! Sí, y ese, y es bueno, sí, también una de las cosas más grandes que, como tú bien dices, que siempre hacemos discus discusiones fue que siempre nos, nos matamos por un CTR alto, ahí llegó las mafias de los clics y un montón de cosas que realmente hasta llegó a, a repensar muchas veces que internet no servía, ¿no? Entonces realmente ahí, ahí está es. nuestra responsabilidad como industria de de que hay mucho más allá del clic, de interacción, por ejemplo, en ese formato Rich Media, la interacción importante, el tiempo que estás mirando cómo interactúas con esas piezas, creo que son claves. Y qué bueno que también nos hayas compartido eso. Ahora, hemos hablado bastante del, del buy side, o sea, de cómo lo ven los anunciantes, recomendaciones, etc. Pensemos un poco en el sell side, de los publishers, que trabajas contigo, que son tus partners, que permiten poner, digamos, tu publicidad en las aplicaciones. ¿Cómo ves el negocio de ellos y qué recomendaciones puedes dar tú como que tú estás en contacto con los anunciantes, ¿no? Para ellos, para que los publishers, los que están creando contenido, creando aplicaciones también, etcétera, hagan, bueno, tenga mejor monetización, que yo creo que es la gran cuestión más también en la industria.
1: Primero, para ellos, creo que el mundo ha sido más difícil que del lado de nosotros, incluso del lado del anunciante, y lo digo es porque, digamos, que la tecnología y los modelos como Google y como Facebook como otras compañías han crecido enormemente y han logrado, digamos, que llevar mejores soluciones al final del día para las marcas donde pues obviamente esta cantidad de Polishes que en su mayoría son pequeños, pues han venido sufriendo básicamente en la adopción y la adopción rápida de la tecnología. Entonces, eso es tal vez lo primero, a ellos les ha costado más trabajo. Sin embargo, pues digamos que es una pieza fundamental dentro del ecosistema. Y pues yo creo que hoy en día con el mundo de las apps, si tú te das cuenta, sí hay una diferencia bestial entre hay mucha más oferta que demanda, pero muchísima más. Digamos que si miramos un mercado como el de Connected TV, por ejemplo, y para citar otra, otro formato, vemos que hay más demanda que oferta. Por eso tal vez mm. los precios todavía siguen siendo muy altos. En cambio, en mobile es demasiado alimentario que no se vende, que precisamente hace que las tarifas de cierta forma cambien y pues solamente los modelos de negocio variaron. Ahora, a los publishers les pasó lo mismo que le ha pasado a los anunciantes que fue este fenómeno de entender la diferencia entre desktop y móvil y les ha costado mucho trabajo entender porque son tecnologías diferentes y digamos que cuando tienes que hacer una inversión en tecnología para monetización, pues solamente son tecnologías diferentes y la aproximación es distinta y la capacidad de recolectar data de un lado es diferente y del otro también es distinta y digamos que que yo creo que los Polishers se demoraron en reaccionar lo digo porque en América Latina la mayoría de los públicos grandes son periódicos que son compañías que históricamente han sido monstruos casi todas de más de un centenar o un centenario de años pero pues con unos egos importantes digamos que con una resistencia al cambio que me parece que hizo que los negocios pues digamos que se les transformaran tan rápidamente y la mayoría no estuvieron preparados digamos que para hacerle frente a la realidad en cambio vemos la nueva economía de las apps y si te das cuenta en día han salido un montón de apps los rapis los de autos los de los taxis los de los pedidos hay un montón de apps que es la nueva generación los juegos etcétera etcétera que sí han sido mucho más hábiles en capitalizar el entendimiento y han sido compañías que han dicho si mi usuario hoy en día lo del 80% de los usuarios están en celulares yo soy mobile only y montan una app y salen con una app que es la nueva economía o la economía de las apps que conocemos que se ha venido cada vez desarrollando más y más y más en América Latina y hacia allá es hacia donde realmente vemos el nuevo modelo o el futuro por así decirlo de publishers en nuestra región ahora Vemos un Brasil muy consolidado, particularmente por un problema idiomático. Entonces, allá tiene un ecosistema de apps muy desarrollado y en América Latina un poco más lento, donde nosotros tal vez replicamos todo lo que vemos de otros países, particularmente de Estados Unidos, uh -huh.
0: y traemos, digamos, que esas tecnologías. Increíble. Sí, no, y tú, mira, nosotros, tú sabes que trabajamos con medios, principalmente agencias, etcétera, y sí, de los mercados más golpeados, especialmente este año, ¿eh? con el tema de pandemia han sido los publishers, los que vendían periódicos, bueno, en el periódicos, han bajado la cantidad de periódicos circulando, y obviamente el tema de la pandemia les pegó mucho más fuerte y duro, y buscando bajar costos, buscando cómo sobrevivir, ajustando gente, así que sí, realmente llama la atención de que cómo costó, o cómo ha costado prepararse a la economía digital, prepararse a la monetización de móviles, a la monetización de pero que tenían en sus textos, etcétera. Pero sí la visión de Mobile Only quizás era la, la visión de ahora lo que tú viste hace 10 años, lo que tendría que haber pensado. ¿no? Y, Iván, y, y creo que uh
1: -huh. están todavía más lejos de entender cómo realmente van a capitalizar la data. Si nosotros uh -huh. digamos que, fíjate, hablamos que las marcas están comenzando a ver cómo accionan la data y la utilizan, yo creo que los pollos están todavía mucho más atrás, porque ellos sí se quedaron todavía en el cuento de las cookies y los device IDs. Sí. Y en realidad el negocio, volvemos a lo mismo, está en los correos electrónicos, en cómo realmente ellos montan todo un ecosistema para nutrir, porque ellos sí pudiesen nutrir el ecosistema de data a través de ese first party. La gran pregunta es, por ejemplo, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando las políticas de privacidad sigan endureciéndose? Que eso seguramente va a ser así y yo creería que el modelo que debería funcionar es aquel que comparte los ingresos de publicidad con el usuario que aceptó utilizar la data para mostrar esa publicidad en particular. Y ahí es donde los publishers van a jugar un papel fundamental. Ahora, el problema es si los publishers van a poner de acuerdo para eso, si lo van a querer hacer. Pero digamos que yo creo, y si ves, ya hay algún par de startups uno en Europa y uno en Estados Unidos que están tratando de democratizar el uso de la data consentida por los usuarios. O sea, que tenga el consent, la el, el autorización explícita, el opt-in opt del usuario que es consciente que en ese momento van a utilizar su data para mostrar una publicidad y nada más y que él digamos que controla y maneja y él recibe una parte del dinero, Él se vuelve parte de la cadena de valor económico del modelo de monetización, que me parece que hacia allá es algo que AdsMobile ha venido estudiando desde hace dos o tres años, cuando arrancó, digamos, que los modelos de blockchain, porque creería que para poder hacer la correcta atribución, el blockchain podría jugar un, un modelo súper interesante, pero pues digamos que son temas que todavía están más en lo importante y no en la agenda, en la parte urgente, por así decirlo.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y en... Bueno, y todo me calza, ¿no? de hecho, nosotros, a ver, con toda esta historia de, de movilidad, de la excesiva audiencia móvil de, de Latinoamérica, en Latinoamérica, en Comscore vemos que el 90% del tiempo se gasta en apps, imagínate. Es, el 10% fue es web mobile. Imagínate todo lo que significa para publishers, los que incluso no apostaron por esto. Claro. Y, lo, claro. eso, ¿no? Eran dueños, digamos, del tiempo el engagement, de la gente viendo noticias y ahora están apareciendo sus noticias en todos lados, tienen que abrir sus noticias en Facebook, en, otras, en otros medios, Google News, lo que sea. Y, claro, pero quizás, bueno, es un tema de, de visión. Entonces, bueno, igual espero que Obviamente el contenido de calidad para mí es básico, o sea, la muerte de los medios no es nada bueno, o sea, a medida que hoy claro sabiendo, sabiendo que muere un medio significa que cada vez tenemos alguien menos que pueda vigilar técnicos, y estos. así que realmente sí, está, está durísimo. Por último, Marano, creo que, el, que hay un tema que nombramos al principio, que el mobile gaming, especialmente. En confinamiento no solamente, bueno, algunos que somos fanáticos de las consolas, ahí gastamos nuestro tiempo ahí, pero hay, un, hay una cantidad enorme y vimos en Compsor los big, en crecimiento de audiencia de personas jugando en sus móviles, tabletas, smartphones, etc. ¿Cómo ven ustedes como AdsMobile esa oportunidad para las marcas, para los anunciantes? ¿Y el nivel, cómo ven ustedes ese mercado en particular? Pues
1: fíjate que aquí nos pasó algo parecido que con la historia de AdsMobile Mobile es que nos hemos anticipado a muchos sucesos que han, digamos, que ha aparecido, y es esto fue hace tres años, hicimos una, o nos quedamos, por así decirlo, con el negocio que tenía una compañía que es de Estados Unidos de tecnología que se llama Ad Colony. Ad Colony fue la mm. compañía pionera en un modelo de monetización de video, del formato de video, para la industria del gaming. Y básicamente el modelo que se inventaron ellos fue el Rewarded, o modelo que le dan a cambio al usuario que quiere ver una publicidad y le entregan algo a cambio dentro del juego, ya sea las para pasar el juego o el corazoncito adicional o el, cualquier cosa en el juego se le da a cambio de que la persona vea el video. Entonces esto fue un modelo que causó mucha fricción al comienzo porque el gaming fue muy mal visto durante muchos años y esto cambió, no solo por la pandemia, sino ha venido cambiando los últimos dos años, donde las marcas o los grandes anunciantes se vienen dando cuenta que el gaming seguramente es la siguiente frontera de la publicidad. Y se han dado cuenta, es primero porque tiene unos requisitos o cumple una serie de características que no cumplen otros medios y te voy a enumerar básicamente y es, lo primero es que la industria del gaming aprendió totalmente de los errores de la publicidad del pasado y es difícil que tú entres a un juego y que te aparezca por ahí un banner y te tape el contenido del juego, eso no lo vas a ver. Digamos que hay formas más inteligentes y menos intrusivas de pautar como, por ejemplo, el Rewarded Video, que es un video donde la persona la accesa. O sea, no le sale el video para poder ver un contenido, sino que la persona hace opt-in para ver el video y él mismo decide verlo, que es totalmente diferente. Y lo mismo, pues digamos, que el resto de modelos de, de, claro. de monetización. Lo segundo es que, personalmente, y aquí volvemos al mundo móvil, es que el gaming se volvió móvil. Todo. O sea, y hoy en día casi que todos los desarrolladores de juegos primero piensan en el celular y en la consola por marketing porque la consola sigue teniendo adeptos como tú y como yo pero en realidad uh -huh. los grandes jugadores están es en los celulares que hoy en día superan los 2 billones de usuarios Imagínate. una cifra poco despreciable digamos que es la tercera audiencia más grande en internet del planeta es hoy en día el gaming entonces pues las marcas no se van a quedar atrás y van a comenzar a entender cómo poder llegar pero te lo digo porque nosotros pues hemos estado involucrados con el negocio del gaming hace 3 años en América Latina y hace 3 años llegamos a los gran anunciantes decían, nosotros no hacemos gaming. Hoy en día tocas la puerta o te llaman a decirme, oye, yo sé que tú eres experto en gaming, ven y me, me enseñas cómo es que funciona esto, o sea, cuáles son las ventajas que tengo. Tiene una ventaja súper interesante y es que está fuera del contexto del brand safe. Eso sí, como no es contenido generado por los usuarios, es un contenido, digamos, que ya está curado, que la persona sabe qué tipo de juego es. Ambiente controlado. En el juego. Mm. Exactamente. Entonces, las marcas se sienten mucho más tranquilas a la hora de pautar en un juego o en el otro. Lo otro es que tienes una cantidad de data porque hoy en día todos los juegos te piden un registro. Entonces, tienes first party data. Luego puedes crear unas audiencias totalmente marcadas y, digamos que, llegarle masivamente en escala, que ese era también antes el problema que se tenía, que no tenía la escala, y llegarle, digamos que a todo ese cantidad de usuarios. Curiosamente, en América Latina, las mujeres y las mamás son las que más juegan. Ustedes lo tienen tomado. Creo que en uno de esos estudios que sacaron salía lo de la mujer. y Las mujeres y las mamás, ¿no? obviamente, son las que más adeptas a los juegos son. Y lo que mencionaste, la pandemia definitivamente disparó el mundo del gaming desproporcionadamente. Y seguramente esto le va a dar, digamos que el, el punto o lo sube a un escalón y lo pone al igual que social y al igual que el segmento de noticias y lo va a poner al lado al mundo del, del gaming,
0: sin lugar a dudas. Maravilloso, de verdad que, y otras más opciones, y ahí obviamente tú, con tu empresa también yo sé que tiene soluciones para ello. Oye, Banano, bueno, ya llevamos más de una hora conversando, maravilloso, fíjate cómo pasa el tiempo. Pero, Increíble, nos sí. faltó. <ríe> Bueno, las últimas preguntas siempre fue bueno y hay mucha gente que ya te conoce, ¿ok? Y otra gente que te está conociendo ahora. Un CEO que crea una empresa, ¿ok? Con una visión mucho antes de la que las cosas pasen, realmente algo muy valioso, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a la gente que nos está escuchando, creo que es bueno que sepa qué hace Banano para estar al día. ¿Dónde te informas? ¿Cómo? ¿Con quién hablas? ¿Dónde estudias? ¿Dónde te pones al día para que tu empresa siempre esté en la ola?
1: Sí, he oído que las preguntas se la hace, o sea, a todas las personas en las entrevistas. Yo te digo que es importantísimo estar, digamos, que conectado con las redes que son básicamente que generan noticia, que es Twitter, LinkedIn funciona muy bien porque puedes seguir personas, digamos, que, que generan noticia, que generan contenido inteligente y pues obviamente hoy en día un CEO de una compañía que está en el segmento de la tecnología y la publicidad, que es un mundo relativamente competido, pero muy dinámico, donde cada vez que el mundo cambia dramáticamente y si no tomas la decisión correcta, vas a salir del negocio, pues tienes, digamos que tener una visión muy amplia del contexto. Entonces, yo todos los días... Lo primero que hago cuando me levanto es, leo el New York Times, leo el Wall Street Journal, leo los 6, 7 blogs de tecnología de publicidad que hay, leo otros 2 o 3 de comercio electrónico y otro de data. Solamente los headlines, si veo algo me llama la atención, profundizo. Y además leo los diarios tradicionales, el de Brasil, el de México, la Nación de Argentina o el Clarín, digamos que leo muchísimo porque siempre me gusta estar digamos que al tanto. Otra cosa que también hago es hablo mucho con personas como yo y anteriormente asistí a todos los eventos que habían de la industria y eso pues, te pone a ti también a, a ver visiones diferentes. Yo creo que aquí lo importante es poder tratar de entender todas las visiones tratar de entender todas las posiciones que existen las tendencias y tratar de entender de acuerdo a tu conocimiento del mercado, qué puede ser lo que puede comenzar a, a suceder. Y creo que eso para mí ha sido tal vez la clave del éxito. A mí me gusta hablar mucho con las personas, tengo amigos con los que debatimos mucho de esto, y no solamente en Colombia, sino en Brasil, en los Estados Unidos, gente especializada en el mercado hispano o en el general market, en Europa. O sea, tenemos, digamos que esa cultura del debate y nos compartimos mucha información y creo que eso, digamos que ha hecho que las compañías o que las personas como nosotros podamos estar al día y lo otro poderlo compartir con nuestros equipos y que nuestros equipos también digamos que nos ayuden a retroalimentar y darnos ese feedback del contexto del día a día
0: maravilloso que hiciste bueno cosas que, son, que creo que suenan como aprendizaje para todos primero la importancia de las redes no seguir gente que realmente te, te inspire no sé que haya hecho sí. algo que realmente que te mueva y tener conversaciones de valor con gente creo que siempre uno puede tener la visión de la verdad pero siempre ayudar a alguien que complementa o alguien que te mueva el piso, etcétera. Estar al día de lo que está pasando con las noticias porque eso de ahí salen también amenazas pero también salen oportunidades. Así es. Así. Bien, Y el tema, bueno, cuando se puede ir a estos eventos físicos ahora hay un montón de virtuales también pero mantenerte al día Buenísimo, de se, es se, todo. se el mundo. Sí, sí. sí. Yo creo que
1: lo interesante que va a comenzar a pasar es, y creo que y lo, lo tocó alguien que invitaste es que lo que permitió el Internet es la democratización de la información. Totalmente. Acuérdate que ese es el fenómeno del Internet. Se democratizó la información y todos los modelos exitosos en el mundo del internet cumplen ese principio la democratización entonces somos nosotros como CEOs o como gerentes los responsables de saber qué tomamos y cómo lo tomamos porque la información está ahí
0: es verdad es increíble y verano ¿qué es lo que más ahí te mueve el piso de los próximos 12 meses, qué estás creando o qué proyecto te está moviendo dentro de AdsMobile o personal que tú creas que es el What's Next que viene?
1: Mira, durante, quiero arrancar contándote lo que me motivó y tal vez con eso conecto con lo siguiente. Yo, desde que llegó la pandemia, me comprometí con mis empleados. Hicimos un pacto entre empleados y AdsMobile y llegamos a un acuerdo de que no íbamos a dejar que ninguna persona, se fuese de Asmóvil por el motivo de la pandemia. ¡Parabios! Y fue un pacto que cumplimos. Asmóvil salió de la pandemia sin tener que despedir a una sola persona por el right. contrario contratamos personas entonces para mí esto me lo tomé muy personal y fue un compromiso que mis empleados también se lo tomaron muy personal y creo que logramos como equipo que somos lograr digamos dar ese paso y salir adelante y creo que es importante por el contexto que vive el planeta donde hay destrucción económica para personas y familias tratar de mantener ese ingreso o esa digamos que un texto económico que si bien no es lo más importante es importante y hoy en día es muy importante para poder digamos que mantenerse a flote en el contexto actual. Entonces... ¿Qué nos permitió eso? Nos dimos cuenta que Adsmobile no se iba a quebrar y al darnos cuenta de que Adsmobile lo que tenía era un potencial de crecimiento, comenzamos fue a construir, a construir el siguiente Adsmobile. Y el siguiente Adsmobile va a ser una compañía que solamente va a pensar en data, es una compañía que se está preparando para la llegada del 5G, es una compañía que se está enfrentando los modelos de comercio electrónicos asociados a la publicidad y todo esto integrado en el ecosistema programático. Y eso es un poco el siguiente Adsmobile, al que vamos a llegar y yo en lo personal pues tengo unos niños pequeños relativamente donde quisiera enseñarles el mundo, quisiera aprovechar este contexto para de pronto moverme o moverme por unos meses a algún otro lado, que ellos vean otra cosa creo que para todos los niños en el planeta esto que ha pasado ha sido muy duro porque ellos no logran comprender si ha sido duro para nosotros, para ellos todavía más duro alejados de sus amigos, de su colegio sin poder salir, sin entender que es un virus y ellos están pagando un precio muy alto, sin poder ver a sus abuelos o sea, esto ha sido muy duro y yo quisiera dedicarle un tiempo importante a, digamos que a recompensarle a mis hijos, que al final del día la familia es lo más importante, recompensarle a mis hijos ese tiempo, digamos, que ellos no pudieron entregarle
0: a sus vidas por el efecto de, del COVID Pero quizás ya lo estás haciendo o quizás con el tema de estar encerrado los ciento y tantos días que estuviste que me contaste quizás nunca habías estado tanto tiempo con tus hijos nunca. también compartiendo
1: nunca yo era una persona que viajaba todas las semanas soy uh. afortunado porque mi negocio no se destruyó sino que creció entonces uh. pues para mí fue mucho más fácil y estar aquí enfrente hablando de esto que para cualquier otra persona porque yo estoy del lado de la ecuación de los ganadores de los que claro. entonces, estuve en el negocio correcto y seguramente tomamos las decisiones correctas con el equipo y nos permitió digamos que no vernos afectados por lo que pasó y es cierto, he tenido la oportunidad de estar con mis hijos como nunca, pero justamente por el poder haber estado con ellos, también me di cuenta que el impacto que ha tenido esta situación sobre ellos y por eso quisiera de pronto sacarlos un poco de este contexto en la medida de lo posible y tratar pues aprovechar que el mundo es virtual hoy, que no van a tener que ir al colegio físicamente para de pronto tener unas experiencias diferentes que de otra forma va a ser muy difícil que las puedan tener.
0: La visión humana, la visión del negocio, la visión del futuro maravilloso van bueno, de verdad que gracias igual bueno, a que, ti no, admiro mucho lo que hiciste la historia no la conocía completa como me la contaste ahora de cómo nació de cómo has hecho crecer la empresa tu compromiso con la gente genial la historia me encanta que las empresas de digamos de ADN digital sean no todas, lamentablemente, pero gran parte sean muchas veces las que están moviendo la aguje, moviendo las industrias a nivel de e-commerce, eh, advertising, contacto con la gente, etcétera, una manera de, de seguir dando, nosotros también, gracias a Dios, en Comscore no tuvimos que sacar a nadie, de hecho, estamos ayudando para que la gente tenga mejor también internet en la casa y cosas por el estilo, adecuándonos a la realidad, ¿no? Así que creo que esa visión de ayudar, esa visión de, de crear, esa visión de digamos, de no entrar en pánico, sino de tratar de construir, creo que es una necesidad de hoy, de todo lo que estamos haciendo, haciendo empresa en Latinoamérica. Yo, no. yo creo
1: que tenemos que ser mucho más sensibles
0: uh, hoy sí. como personas y tal vez dejar
1: un lado el de ese criterio tan capitalista que siempre hemos tenido, sin importar que los negocios están para hacer dinero, pero creo que hay que en este momento ser mucho más humanos que antes y dar nuestro grano de arena. Yo, de todas formas, te quería decir que los felicito, particularmente soy uh -huh. un aficionado de los podcasts que ustedes están haciendo y que semanalmente o quincenalmente entro y podcast que llega, soy seguramente uno de los primeros lectores, los felicito sí. y seguramente eh, espero que sigan trayendo gente para que los que somos los oyentes de ustedes sigamos felices, delitándonos de la experiencia de las personas que pasan por acá.
0: Sí, ha sido un súper viaje, Manano, un súper viaje, porque de las cosas que nos preguntamos al inicio hacer esto Vía Rodrigo, Leonida en Chile, que son los creadores, digamos los que se mentalizaron para lograr hacer esto a partir de una experiencia en Estados Unidos dijimos que también tenemos que tratar de entender y cómo ayudamos a la gente que está con la comunidad de Comscore de digital, etcétera para ver cómo los distintos negocios estaban sufriendo saliendo luchando tratando buscando oportunidades y de aquí han sal, salido cosas que son impresionantes hemos entendido más el mundo de los anunciantes el mundo de los medios el mundo de cosas como la tuya también que como entrega de servicios de publicidad etcétera tecnología de data así que creo que hemos tratado entender el ecosistema y lo hemos tratado de hacerlo público para todos y que Comscor no sea solamente una empresa para pocos sino que también que, que sea cercano a, a muchos en el mundo de la data en el mundo de la investigación así que gracias por las palabras no, no sé si quieres último mensaje antes de que cortemos
1: no pues agradecerte por la oportunidad y espero pues obviamente que estas palabras y esta conversación que tuvimos pues sea inspiracional para otras personas de todas maneras
0: ver cómo la gente crea cosas digamos en Latinoamérica hacer empresas es muy complejo sí. aventarse es súper complejo realmente vamos que las empresas top del mundo de tecnología son americanas, Estados Unidos son de Europa hacia algunas y hay pocos ejemplos en Latinoamérica de la gente se atreva a hacer cosas y creo que para los muy jóvenes que nos están escuchando creo que bueno, tú vas a ser un ejemplo para ellos. Banano, muchas gracias de nuevo por el tiempo y gracias a todos los que nos escucharon en ComScore Talks, los desafíos más importantes que tenemos en el mundo de hoy, en pandemia, desde casa. Esperamos vernos en el próximo capítulo. Gracias a todos, gracias Banano. Compscorp Talks en español. Los desafíos más complejos
1: del ecosistema digital.